0: A grande né, cruzada que a gente faz da social é, é mostrar para esse mercado publicitário, mostrar para as indústrias, mercado, mostrar para o mercado anunciante que existe potência, existe oportunidade de negócio ali. Que não é tipo, ah, ONG, que até brinco, gente, eu não sou ONG. Eu sou, em, eu sou um negócio social, tipo, ah, Emilia, aquela mulher da ONG, cara quer acabar com a minha vida, me um de ONG. Ah, não, eu sou um negócio de impacto Eu sou um negócio social A gente tem lucro, a gente distribui dividendo É uma empresa Uma empresa que abre uma parte do lucro De mão do lucro Para gerar mais impacto social Mas nós somos uma empresa
1: Fala pessoal do Papo de CEO Hoje estamos com Emília Rabelo Fundadora do Outdoor Social Tudo bem Emília?
0: Tudo, tudo bem, como vai?
1: Que bom prazer em estar com você. A gente já estava batendo papo antes de começar a gravação. E aí eu já queria, nesse embalo, para você se apresentar e explicar para a galera o que é o outdoor social.
0: Então, gente, meu nome é Emília, eu sou jornalista, né? Eu brigo que eu sou jornalista de formação, mas publicitária de carreira. E desde o início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com comunicação voltada para as classes é, populares, para a população periférica, é, fiz desde muito carro de som no interior do Nordeste a barco som na Amazônia. E, e aí, enfim, já estava com 30 anos achando que, nossa, alcancei todas as minhas metas, tinha chegado no meu número, no meu número mágico que eu tinha colocado para mim de meta. E foi quando eu fui instigada a, a, a fazer uma campanha em favela, e onde eu não tinha recursos ali já pré-existentes de comunicação, né? O carro de som não funcionava muito porque as, as ruas eram zi, muito íngreme e, e, e apertadas, a rádio poste a gente não podia usar porque não tinha nota fiscal. É, enfim, problemas ali, alguma coisa eficiente, sabe, consistente, conseguia fazer. E aí foi quando eu criei o Outdoor Social.
1: Boa, legal. E o interessante do Outdoor Social é que ele vem para sanar uma dor muito interessante, né? É, que existe dentro dessas comunidades, e também fomentar uma, uma economia circular. Como é que funciona isso, Emília?
0: É, exato. Assim, eu acho que nada que acontece na nossa vida é por acaso. É, em 2009, eu li um livro chamado Banqueiro dos Pobres, do Yunus, que é, não sei se vocês sabem, ele, é, ele não é indiano, ele é de Bangladesh, que é um país do lado, mas hum. fala, aquele indiano de Bangladesh, não, Bangladesh e Índia são países diferentes, igual Brasil e Argentina. Boa. E, e ele foi o primeiro cara que criou, o, a, a palavra, inclusive, microcrédito é dele. Então, ele, ele, na época, ele era de Bangladesh, mas fez pós-graduação nos Estados Unidos. E ali ele fez a tese dele. Os, o professor dele, enfim, não quis pivotar o negócio dele, não quis colocar o um dinheiro para ele poder fazer o banco de microcrédito nos Estados Unidos. E aí ele volta para Bangladesh e faz Bangladesh com o dinheiro dele. Começou o banco com o dinheiro dele. E com isso ele faz o case, né? Ele prova, né, que que a, que a população de baixa renda quando pega recebe cem reais, principalmente mulheres com filhos, mas paga, mas paga em dia, paga sem precisar ter garantia, porque aquilo ali é a única fonte de, 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 de renda daquela pessoa. E a mulher, como, como quando é chefe de família, ela tem muita re, eu acredito que ela tem até uma responsabilidade maior. Na, na, na criação daqueles filhos Então ele, ele prova o, o conceito Faz o primeiro banco de microcrédito do mundo E aí ele, enfim, já ganhou o Nobel da Paz Na época ele tinha ganho o Nobel Então eu li o livro E eu fiquei fortemente inspirada a um dia ter um negócio social Ou ter, ou empreender Ou participar de uma mentoria Alguma coisa assim E aí em 2012, quando eu me vi ali né, Tendo que fazer um veículo de comunicação Voltado para a favela é, com essa teoria na mão, eu fiz um modelo de negócio social, até assim, muito na dúvida que na época no Brasil não tinha nem esse conceito, não tinha nenhuma escola de negócio social. Depois até peguei um avião, fui, fui assistir um congresso dele para perguntar iuno, Yuno, isso aqui é um negócio social, sabe? Diz para mim, por favor. E, e foi quando a gente criou. O sistema funciona mais ou menos assim, essa, mais ou menos, funciona assim. A gente uhum. mateia a comunidade, Tá? ver onde é o ponto de fluxo, onde tem realmente né, as casas que estão no ponto de fluxo e convida esse morador a ceder o um muro para a gente, para a gente poder instalar a face publicitária. Então, eu vou transformando morador de comunidade em exibidor de mídia exterior. E aí, a gente paga um aluguel mensal para essa pessoa, né, para esse morador, cuidar da placa, é, enfim, manter né, aquele, aquele, aquele material em exibição no período contratado.
1: Poxa, muito interessante. E, e o mais legal é que você de fato faz com que é, circule um, um, uma nova entrada de renda dentro daquela comunidade. Coisa que, assim, se a gente fosse por vias normais, não entraria, né? Ficaria fora, né? Porque normalmente essas empresas acabam investindo é, fora das comunidades, fora dessas áreas, é, vamos chamar assim, de periféricas, por medo, mas muito mais por desconhecimento, né? É, e aí eles não sabem como aproveitar isso.
0: Exatamente, exatamente. Toda vez que você precisar falar com uma, uma classe popular, com uma pessoa que mora na favela, ou você colocar o quê? terminal de ônibus, é, ou, ou em rádios populares, né, programas populares de TV, é, sem desmerecer, obviamente, esses meios de comunicação, porque a gente claro. que trabalha em comunicação sabe que é um cross-media né, que vai fazer a comunicação acontecer, não adianta ficar fazer só um meio. Mas a gente, é, você colocar ali né, é uma comunicação one-to-one. -one. Eu falo para os clientes que é incrível isso, porque você já, na, na, no momento inicial, que você já está colocando aquele material publicitário na, no muro da casa do morador, você já está criando buzz, você já está criando uma influência positiva, porque essa troca humana ela, ela é muito importante do que apenas uma mera exibição de publicidade. Então, a gente sabe que a gente é uma mídia de alta afinidade, né? Se você fosse comparar até o outdoor social, ele seria a peite da favela, entendeu? Boa. Ou seja, eu tô, eu tô falando segmentado, aquele cara que mora lá, então assim, com baixíssima dispersão. Então, acho que a gente tem oito anos de estrada, então esse sucesso, né? A gente nunca teve um investidor, por exemplo, então, ou seja, as marcas procuram a gente. Então, é porque realmente é, esse cara é uma potência, então, é muito importante, assim, a gente olhar para as favelas também, não como guetos, mas como, como espaço de locais com pessoas que consomem, com pessoas que são trabalhadoras, com pessoas que apenas estão morando lá porque existe um déficit habitacional no país. Boa. Aliás, não só no país, porque se você olhar a América Latina, olhar toda a Ásia, né? os países em de desenvolvimento, vai ter favelas e mais favelas. México, se alguém já teve aqui a oportunidade da cidade do México, cara, é favelão, 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 favelão. É, mas e por que existe isso? Porque a população cresce em projeção geométrica e você não tem política pública de habitação. Perfeito. Como, por exemplo, a Holanda, né? que tá, tá todo mundo tem direito à sua casa. É né? o Londres, <risos> entendeu? Então, assim, tem falta ainda outros para os governos desses países implementarem para que, de fato, a gente não tenha as favelas. E, por enquanto, a gente tendo as favelas, temos um outdoor social para comunicar lá.
1: Muito bom. E o interessante é porque, assim, se a gente pensar em, de repente, empresas de consumo, empresas é, é mais ligadas a, a bens de consumo, é, ela tem um público gigante ali dentro, né? É, não só empresas de bens de consumo, né? A gente não pode se limitar a isso. É, mas existe um, um volume populacional muito interessante dentro dessas comunidades, né? que normalmente é, algumas empresas elas excluem dentro do raio é, é, de trabalho delas. Né? E que, nossa, se você pegar, por exemplo, Vidigal, Rocinha, cara, são cidades, são cidades dentro da cidade. E você negligenciar esse volume populacional, essa massa crítica... É, que paga, né? engana-se quem acha que esse pessoal não tem nenhum tipo de poder aquisitivo você negligencia isso, cara, você está dando um tiro no pé em uma área geográfica que você não está absorvendo por completo, não
0: é? Não, exatamente até quando, quando eu mudei para São Paulo né, que a gente começou a falar sobre, sobre mercado sobre é, enfim, a potência da favela eu, pensei, ah, eu não vendo para Aí si. ah, eu não quero favelado na minha loja eu Bom. falei, gente, então eu, só falei, então eu vou deixar aqui 50 reais para você, porque se a gente vive num país, né, que 75% da população é da classe C, B e E, e a sua empresa não está focada para vender para esse público, eu sinto muito. Daqui a pouco você vai bater com a cabeça no teto, e você não vai conseguir vender, né, porque a gente tá falando de um país que é de classe C, é um país popular. Ele não é um país Isso rico, é. entendeu? Não tem uma grande classe média, você tem uma classe média muito exprimida e cada, cada dia mais exprimida. Então, se você não está focado né, a sua comunicação e seus produtos para essas pessoas, fica muito complicado de fato uma empresa expandir. E aí, quando você parte para a indústria, de fato, né, para as grandes indústrias alimentícias, de, de, de healthcare, etc., de beauty, você já tem aí, você já tem essa visão. O cara já vê né, a long tail e já quer olhar e, e, e vem trabalhar com a gente. Mas tem ainda também muito preconceito. De fato, né? Esse, esse cara toma um Coca-Cola, ele toma Heineken, cara, toma! Toma! <risos> entendeu? E aí, tipo, eu vou pra favela, vou fotografando os supermercados, entendeu? É, assim, inclusive, esse assim, salão de beleza é tipo, super requintado, entendeu? Mas é uma, é uma lente mesmo é, de miopia, praticamente, né? onde você vê acho, como um borrão. Acaba sendo, infelizmente, muito mais noticiado as ações policiais. E o, a grande né, cruzada que a gente faz do outdoor social é, é mostrar para esse mercado publicitário, mostrar para as indústrias, mercado, mostrar para o mercado anunciante que existe potência, existe oportunidade de negócio ali. Que não é tipo, ah, ONG, que até brinco, gente, eu não sou ONG. Eu sou, em, eu sou um negócio social. Tipo, ah, Emília, aquela mulher da ONG, cara, quer acabar com a minha vida, me chama de ONG. Ah, não, eu sou um negócio de impacto, eu sou um negócio social. A gente tem lucro, a gente distribui dividendo. É uma empresa. Uma empresa que abre uma parte do lucro, de mão do lucro, para gerar mais impacto social. Mas nós somos uma empresa, entendeu? Boa. Então, a gente dá, dá uma pedalada também nisso no mercado, assim, para trazer esse conceito, para que o cliente veja que existe potência dentro da favela e que a gente amplie cada vez mais esse conhecimento para todo o país.
1: Muito bom. E é legal você dizer isso, porque muitas empresas acham que é, causar esse tipo de impacto social vai converter ela numa ONG ou alguma coisa nesse sentido. Você pode e deve trabalhar em, com empresas de impacto e ter ações de impacto, porque isso é reverbera, inclusive, para a marca, né? É, eu, não, eu não sei o que você acha do seu negócio, mas, assim, eu jogo na internet e só dá você. E, assim, é todo mundo falando de, de outdoor social porque causa impacto. E esse impacto social reverbera na marca, né? Reverbera no projeto. E, e quem começa a encarar de maneira diferente acaba perdendo. Perdendo aí
0: um buzz absurdo, né? Exato, exato. Eu acho que até esse momento pandêmico, né, que a gente está vivendo, é, de, até de comunicação, mesmo que eu sou uma pessoa do mercado de comunicação, é, não adianta fazer só para fazer, né? Tem que fazer de verdade. Até você, porque você quer conquistar lá, né? O gatinho, aí você sai lá com aquele mega pique, com as unhas, não sei o quê. Cara, na hora que, né, vou tirar a roupa, vai cair, uma, vai cair tudo. Você tem que de verdade, né? Então, Boa. eu acho que as, as, as empresas estão buscando muito isso, é, sabe? Não adianta você ter, lá, uma política de cotas, sendo que você não consegue aplicar isso no seu discurso de fala. É, tudo que não é de verdade hoje está caindo. E a pandemia trouxe muito isso. É, quem, quem realmente investiu na, na, nas áreas sociais, né, correu para entregar a cesta básica, fez ações sociais, isso reverbera. No, 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 no Goodwill, que, que, que ele é constante e às vezes é intangível, mas quando você vê no final do, do, do ano, você vai ter um aumento de receita ali. Porque o consumidor hoje, ele, ele tem muita opção, então ele pode mudar, é como ele muda de canal. Então ele pode mudar de uma marca para outra, até porque tem marcas muito já desenvolvidas, com altas tecnologias, ele pode pegar e mudar. Então, eu acho que você tem esse papo, né, one to one com o seu consumidor, tanto que os influenciadores estão crescendo muito, né? Qual é a grande, a grande ciência do influenciador? Ele tem que falar de verdade, né? Se eu sou vegana, não adianta eu vender uma salada, uma, 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 uma lasanha bolonhesa, entendeu? É, então, é, é isso que, que, que eu acredito que o mercado tem evoluído e tem buscado. Esse, esses tipos de comunicação e de opções que são de verdade, né? que são de, de humano para humano.
1: Explicando agora como é que funciona o outdoor social na prática. É, você prospecta os clientes, os clientes vêm até você. Como é que funciona essa, esse processo de achar é, é, essa casa né, social, ou melhor, essa casa que vai ser um outdoor social. Como é que, como é que funciona esse processo? A gente é, prospecta
0: boa. bastante, prospecta, prospecta. A gente tem um time de vendas sagaz, entendeu? Boa. Arroba Ana Matoso, maravilhosa, é, que, é a nossa, que é a nossa líder de vendas aqui. A gente vai realmente muito atrás para explicar, para explicar principalmente essa potência das favelas. O que, que a gente já tem hoje? Hoje a nossa rede ela é nacional, ela tem 30 mil pontos espalhados, no, distribuídos no Brasil inteiro. Caramba! A gente é auditado pelo IVC. E aí, a gente tem ferramentas onde eu consigo já pinar essa, esses pontos de exibição e eu consigo dar o fluxo de pessoas que passam ali. Então, e aí eu cruzo com potencial de consumo, aí eu tenho potencial de consumo de várias categorias: educação, é, alimentos industrializados, bebidas lácteas, enfim, o, o segmento que o cliente for, aí a gente coloca isso e gera para ele um planejamento assim, on demand, para poder. Ser mais assertivo. Porque você imagina, você tem 6 mil favelas no Brasil inteiro. Então, se assim, olha, eu vou fazer toda a minha cobertura para você, eu falei, cara, vou quebrar o cliente, coitado, é para conseguir fazer bem é rádio, né? Então, a gente faz bem on demand para que a gente tenha né, um alto ROI, que é Return of Investment, para que ele volte, para que, né, que a gente construa um cade de sucesso sempre junto com, com, com os clientes, mas muito usando tecnologia. Informações de dados, né, para a gente conseguir fazer essa, essa ferramenta funcionar e essa publicidade chegar no auge da sua eficiência.
1: legal isso que vocês estão muito interessante porque de fato vocês se posicionam como uma agência, né? Pelo que eu tô entendendo, vocês são uma agência é, é de mídia é, e, e vocês buscam realmente trazer relatórios que são efetivos para o cara, fazer esse cruzamento. E, e eu acho que isso o mais interessante eu ouso dizer. É Porque esse é um dado bem forte que poucas pessoas têm, né? É, se você for pensar, é, dado de consumo dentro de favela, quem tem? Não sei.
0: É só a gente, é só a gente. Chega muito longe, né? É, o que eu que, só, só corrigindo, sabe? Assim, a gente não é agência, né? A gente é um veículo de comunicação e a gente ajuda a agência no planejamento. Ou seja, quando a gente está montando a nossa proposta, a gente faz esse, esse planejamento acontecer. Mas a gente não é uma agência, assim, eu não tenho uma parte de criação, eu tenho, sabe, eu não, tenho, eu não faço a estratégia toda para voltar a capacete, então são coisas bem que é, a gente vai lá planejar o nosso meio. Porque o que a gente entrega para o cliente de fato é uma estratégia muito mais robusta e mais embasada do que apenas uma proposta. Pô,
1: muito, muito, muito interessante. E, assim, eu, particularmente, eu já, eu já fico com um olho grande em cima desses dados, né? É, consultor que sou, gosto muito de tecnologia, porque é, a empresa, né? é, a, a empresa que te contrata, a agência, enfim, ter esse tipo de dado é muito interessante, né? Eu não sei nem se isso está dentro do seu escopo, mas é, eu acho que sai um pouco do core, mas... Cara, esse é o tipo de dado que a empresa paga caro para ter, né? Você entender como é que funciona o hábito de consumo, a circulação ali, como você consegue impactar uma propaganda, e isso, de repente, reverte no consumo do supermercado mais próximo, né? Porque, normalmente, é isso, né? Você tem impacto e se reverbera geograficamente ali dentro. Nossa, isso é demais!
0: É demais, é bem bacana, é bem bacana. Agora a gente lançou esse ano, assim, já era um projeto que eu queria lançar no ano passado, a gente não teve investidor, e aí eu fui me encorajando, falei, cara, vou lançar isso sozinha. Quando eu falei, vou lançar isso sozinha, veio a pandemia. Aí tá, aí parou. Então, esse ano, né, a gente conseguiu lançar uma, uma nova rede, que uma, é uma rede Wi-Fi, chamada No Fluxo. A gente pega os mesmos dados que a gente tem do outdoor social, os dados de, de, de fluxo, maior fluxo de pessoas, e converte dessa agora né, pontos de venda ou associações em spot de wi-fi. São spots que você vai ter 100 metros de, 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 apenas de abrangência também, não é nada... né ah, vamos fazer toda a favela, é, tem, tem internet. Não, são, são, são pontos de encontro mesmo, que é a nossa proposta. E aí, com isso, o que, que a gente tem, tem, tem conseguido fazer? Tem feito pesquisa. Então, o cara responde, sei lá, três perguntas, cinco perguntas, a gente libera uma hora de wi-fi para ele. Porque no início a gente estava fazendo somente publicidade, né? Mostrava um vídeo de 30, um vídeo de, de um minuto e liberava publicidade. E depois falou, cara, vamos começar a perguntar? Porque como a gente acaba vendo um pouco dos dados de navegação, a gente vai, tá, vai colocando essa, esse público também em cluster, né? Vai clusterizando essa audiência. Então, a gente tem é, clientes, né? Como varejistas. Que, cara, o varejista ele tem um magazine inteiro para mostrar. Como uma B2W, Por exemplo. E às vezes ele não quer, sabe, ficar mostrando, sei lá, secador de cabelo pra, pra homem, né? Boa. Então ele tem gente segmenta e consegue mostrar a publicidade adequada para esse, esse usuário, né?
1: Pô, muito golaço. E além de tudo, no final do dia, você ainda acaba ajudando o morador, o cara que tá lá dentro, né? Porque é uma receita a mais para esse cara. E, automaticamente, eu estou imaginando que, que assim, ele, ele, de certa maneira, é um fornecedor barra cliente ali, porque né? ele te cede, mas você também paga ele, é, é, que acaba sendo fiel, né? ele acaba gostando muito. Como é, que, como é que funciona essa relação com os moradores e o que eles acham disso tudo? Como é que é a reação deles?
0: Cara, a gente fez uma campanha agora de oito anos, foi muito legal ver os depoimentos, assim, porque eles falam assim, nossa, eu estava em casa, aí alguém parou, falou, ai, posso colocar um painel aí? Vou te pagar 100 reais por vez por tipo, 100 reais. Não, mentira! Não, sacanagem, é obrigadinho, onde tem a câmera, entendeu? E... e aí realmente você, né, na hora que você retira você paga, as pessoas ficam com uma gratidão muito grande, porque, né? Que você não enganou, que você pagou e as pessoas vão comprar eu fiz mercado fui no sacolão ou se não falei minha filha ao cinema você tem mil, 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 mil bonanças né que, que dessa economia circular é, a gente sempre fala né que a gente é complemento de renda que a gente não, não, não pretende assim, ah vamos gerar renda não tipo, é um complemento de renda que a gente se propõe a fazer oh. através da publicidade e essa rede ela é enfim ela é viva né e abundante assim eu falo muito dessa coisa dos negócios sociais e das, e das, das empresas, né? dos empreendedores, dos CEOs, se, se motivarem, se inspirarem a isso, porque é uma rede de abundância, de prosperidade, muito gostosa de trabalhar. É, é você chegar no final do mês e falar, cara, eu faturei tanto, mas eu entreguei tanto para a comunidade, assim, direto, né? na hora da venda, que não é um lucro que depois você vai pagar pegar para um, pegar um projeto de Leirone e incentivar. É você fazer diretamente, assim, na, na, na roda da, da, do próprio business. Isso é muito gostoso, muito prazeroso mesmo de fazer.
1: Bom, muito legal. E uh, eu não sei se, se você tem alguma iniciativa governamental, mas assim o governo deveria utilizar também vocês, né? Uh, não sei se isso já aconteceu.
0: Então, essa foi, na verdade, a, a roda de cliente, tá? A gente começou, eu comecei com esse cliente de telefonia, Aí, depois, eu, eu já tinha institutório em Brasília, eu expandi para Brasília de maneira, maneira, tipo assim, no Oceano Azul durante dois, três anos. E aí, eu comecei a ter concorrente em Brasília. E aí, foi quando eu mudei para São Paulo para prospectar os clientes aqui, aqui em São Paulo. E, e assim, o desafio porque para o governo, aliás, quando eu começava a falar da hospital social, eu falava assim, ah, muito bom a campanha de tuberculose, né? A campanha de papite, né? Porque, assim, o cara que é popular ele só fica doente, coitado, entendeu? O coisa... consome
1: não
0: faz nada, né? Não faz nada, eu tomar Coca-Cola, não faz nada, entendeu? Mas é, mas é bom, né? Ser é pra dengue deve ser ótimo, né? Enfim, é. É você olhar para esses bairros, né? Para essas periferias, com um olhar apenas da falta, sabe? Sim. Isso é muito preconceituoso, gente. Isso é Demais. horrível. Porque ali você tem é, criação de cultura, você tem espaços né, é, é, sociais que as pessoas não conhecem não veem que são os bailes funks, assim, independente se é do uso de droga ou não, ou do, do que acontece, assim, numa rave também, né, com, com a classe média alta, também tem uso de droga, entendeu? Então, assim, por que que... Então, eu estou falando como, como expressão artística, cultural, né? do funk, é, ou do samba, ou, ou do tecnobrega no, no Pará, você passa muito batido por isso, olhando, ah, é pobre... <risos> né? Então você foi, né? Mas tem isso, assim, ah, tem vala negra. Assim, realmente vai ter a vala negra, é, vai ter a falta de coleta de lixo, e aí parece que é muito, é muito carente, mas assim, existe essa carência toda de infraestrutura, porque são aglomerados subnormais, como o próprio BGE coloca, mas as pessoas que estão lá trabalham, né? Trabalham é, no setor de serviços, né? em restaurantes, em hotéis, é, no. Na, no, no na, na rede rodoviária, metroviária, são pessoas que trabalham e só moram ali porque não existe política de habitação. Porque, Boa. assim, é caro morar em Paraisópolis, é caro morar no Vidigal. Entendeu? É Boa. caro. Agora, você, quando vai chegar e vai lá ver uma, uma, uma comunidade né, muito distante, de repente, se no final do Baixada Fluminense, aí você pode até encontrar uma população bem mais carente. Mas, assim, tipo, Agora você tem você vai ter uma classe C, uma, uma renda familiar classe C, né? Não vou falar que o indivíduo daquela família é uma classe C, mas se você pegar a renda do, por domicílio, são classe Cs.
1: Bom, cara, golaço. E uma pergunta que eu queria te, te fazer.
0: Quais foram os principais desafios
1: na hora de começar esse negócio? Porque é algo 100% não trivial, né? É... Não, não, não que, que O você, que, que, você, que, que você enfrentou aí para botar esse negócio de pé
0: Cara, eu acho que, primeiro, foi a questão. Eu acho que teve um preconceito, assim, né? De, ao contrário, vamos falar o contrário, que é ruim falar essa expressão. Mas, assim, de eu conseguir formar a rede, né? De eu ganhar a, confi a confiança dessas pessoas, porque eu sou uma mulher branca, né? Loura, de olho claro, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, né? Quem é essa mulher? É verdade, vai pagar mesmo. Né? Então, foi, foi essa foi, foi para ultrapassar essa barreira. Eu conheci pessoas maravilhosas na primeira, na, nas, no primeiro ano, assim, que me ajudou a fazer a rede. Pessoas também que não foram tão legais, que, enfim, deram cabal, etc. Mas, assim, <risos> como, como qualquer negócio tem, história é triste. Se não tivesse também, não ia ser nem história para contar, né? Boa. E, mas eu acho que, assim, a parte de montar a rede foi a parte até mais fácil do negócio, Entendeu? Porque quando você realmente entra no Goodwill, que você faz a entrega social, que você respeita aquelas pessoas como parte do seu ciclo. e, e Cara, a rede ela virou nacional em três anos. Imagina, um país que é continental. E, obviamente, eu não fui a todos os estados que a gente tem rede. Eu fui em Manaus, em Belém, fui a Pirambu, Fortaleza, é, Casa Amarela. Mas não fui a Goiânia, não fui é, Mato Grosso, é, Brasília, tinha escritório lá. E que em São Paulo eu vim, mas não de umas chegadas de São Paulo. Imagina. Imagina, estaria andando até hoje visitando, né? É. O líder comunitário. Então assim, eu acho que o desafio maior que ainda é, é mostrar para esse mercado de indústria, né? Para essas marcas que, cara, o consumidor, o consumidor dele está lá. E se não está lá, crie um produto para atendê-lo, porque ele tem verba, porque ele tem poder aquisitivo, entendeu? Oh.
1: E aí? pegando esse gancho, não dá para deixar de falar, porque, assim, isso é aula de impacto social que dá lucro, porque as pessoas têm esse, 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 esse grande problema, né? esse, essa grande dificuldade de, de conseguir visualizar que você pode ter impacto social e simplesmente não é dar dinheiro. Você consegue ter impacto social que te gere lucro, que te gere é, awareness para sua, a sua marca, que te gere retorno. Você pode ter retorno de impacto social, mas muitas empresas não conseguem visualizar isso, não conseguem. Elas simplesmente são, é, como você disse, né? elas têm uma lente de miopia ali, elas têm uma miopia de marketing, vamos chamar assim, né? dentro da nossa área, é, onde elas não conseguem ver esse baita mercado potencial que você pode ter um impacto social interessante. E aí eu te pergunto, cara, esse empreendedor, esse CEO que está escutando a gente, como ele pode pensar em impacto social dentro do negócio dele? O que, que você poderia falar para esse cara?
0: Cara, eu, eu, é, eu penso muito em incluir né, dentro da, da, da sua cadeia é, pessoas da, da classe popular, enfim, você colocar isso é, dentro como, como propósito. É, eu penso muito na Empresa B, não sei se você já conhece esse movimento da Empresa B. Temos várias aqui. Que a gente Vários acessuava. exemplos, assim, tipo Ben Jerry's, né, que pegava os... os, os é, pegava, as, é, comprava produção dos, dos, dos agricultores familiares para fazer os sorvetes. O Holy Foods, nos Estados Unidos, também que é um supermercado só de comida sustentável, de comida orgânica sustentável, assim, valorizando essa economia verde. É, a, tem que enfim, pensar né, em coisas de baixo impacto para o meio ambiente, onde você transforme, contrate pessoas. E, realmente, assim, não ter medo de você diminuir um pouco seu lucro, porque isso é fato, entendeu? Vai diminuir. Eu lembro quando a Natura ganhou o presidente da, da empresa B, as ações dela caíram. Você tem que assinar um documento falando que, ok, eu vou tomar decisão sem pensar em maximizar o lucro. Então, os investidores... Né? Tiraram, tiraram o pedo sabe Colocaram o pé no freira, é, tiraram o pé do acelerador então então né? a natura usa né a, to, to, toda a parte de biodiversidade da Amazônia é toda uma economia sustentável com, com trabalhadores sustentáveis fazem parte de uma cadeia etc e mas assim esse é um chamado que a gente depois inclusive de crise Covid né de épocas Covidianas que eu fui publicando assim, uhum. não tem volta porque, assim, já, já se entendeu, assim, todo mundo ficou preso dentro de casa usando o para trabalhar. Então, o <risos> que, que vale a sua bolsa da Gucci? Entendeu? O que que vale? O que que vale o seu sapato? O que, que vale, né, seu carro? Se você ficou trancado dentro de casa. E é onde as relações pessoais giraram o supra-sumo, né? Porque você pegar um celular, ligar para um amigo seu, né? Tomar uma cerveja à noite ou comer uma pizza com a sua mãe que tá distante, isso ganhou. Ficou até arrepiada, porque... Isso ganhou uma, uma projeção e, e um valor sentimental muito grande. E eu acho que a gente começou a dar valor para o ser humano, porque é para além das coisas. Porque eu até tenho uma, mas chega uma hora que você não consegue nem gastar o dinheiro todo que você ganhou.
1: Boa. Tem, tem
0: uma coisa dessa, da Microsoft, algum desses milionários, assim, se ele começar a gastar todo dia, sem assim, andar de helicóptero, comprar champanhe, ele não vai conseguir gastar. Boa. Entendeu? Então, para que isso também, sabe? Eu acho que é uma, é, uma, é uma sensação, assim, do ser para ter, sabe? E aí eu acho que assim, você vai, vai empreender em qual negócio? Aí, realmente, para mim, é uma, é uma pergunta muito difícil. Porque eu acho que cada empreendedor, cada CEO tem, tem, tem o seu drive, né? Tem, tem a sua verdade interna. E quando, eu, tipo, aí de novo falando da verdade, quando não vem muito legítimo, é difícil eu ficar empurrando a minha verdade para você. Eu posso te inspirar a ter a sua, mas eu falar, cara, é esse caminho aqui, te dar uma fórmula de sucesso, eu, 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 eu não, não confio nesse caminho.
1: Mas o que, mas o que você disse, deu para pegar, e o que eu acho muito interessante, é o CEO, o um empresário, o um empreendedor que está começando ou que já está girando bem, entender que o impacto social, ele é, é algo possível dentro da, da dinâmica empresarial, o que quer que seja, sabe? Por exemplo, aqui na Planeja, a gente tem Uh, um, um, uma ação muito interessante que a gente faz, que a gente quer crescer mais ela, que é o Planeja Júnior. O que, que a gente faz? A gente faz consultorias dentro de, de, dentro de ONGs, comunidades, o que quer que seja que a gente eleja, de graça, para fazer com que essas pessoas fê, é, criem negócios e esses negócios sejam realmente negócios que dêem resultado, que consigam é, gerar, é, dinheiro para essas pessoas, né? E o que, que a gente ganha com isso? Cara, eu ganho poder de marca, eu ganho, por exemplo, pessoas que em 12 semanas depois disso, inclusive se tornam capacitadas e já prestaram serviço para mim. Então, quer dizer, é, isso é um pedacinho que eu poderia fazer melhor, mas é possível você fazer mais. A gente assessora várias empresas Bs, Aqui e a gente vai ser, a gente está indo para esse ah, caminho, é, essa empresa B. Eu tenho...
0: é, tamo nessa,
1: tamo nessa. Já tá na pauta em 2021, a gente já se preparou em 2020. A gente já acessora algumas empresas B, algumas empresas que são do sistema B, e a gente vai ser também. É, porque a gente acredita muito nisso, a gente acredita que a gente pode fazer diferente e que isso tem impacto direto. É, você falou aí, né? Que, que antes os investidores, eles. É, olhavam com um olhar ruim, né? O negócio começava a cair, as ações começavam a cair. Poxa, agora a gente tem investidor que só investe nisso. Então, quer dizer, eu acho Sim. que o mercado vai cair para esse lado, ainda que não, não esteja tão é forte.
0: Provável, né? Né? Toda a parte vegana, é, a parte de, de, de vasilhame, cara, vasilhame, tipo, cara, tudo de plástico a gente produz, agora a máscara, né? Agora tem ilha de máscara, todo mundo pega a máscara. no ah. chão. Ah. Enfim... <risos> É, eu acho que tem muita coisa para se fazer, muita coisa. Eu acredito muito nas parcerias. Esse ano foi, foi um ano que a gente fez muita parceria para fazer vários programas, para ter várias ideias. É, de repente, assim, você não precisa nem ah, vou fazer, tirar um projeto do zero, né, Construir que tanto você tira do zero tem mais esforço. Depois de você apoiar, se juntar a, a outras iniciativas já existentes, soma, né, Ajuda a pivotar ou se não ajuda a acelerar a, 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 enfim, aquela ideia. E, e você já está realizando impacto social. Porque, Boa. cara, o, o mundo é tão desigual, assim, a gente tem uma desigualdade social tão grande que a gente não pode endereçar essa desigualdade social, assim, os governos. Ah, é culpa do governo. Ou assim, ah, a culpa é da ONG que não está trabalhando direito. Cara, tem que todo mundo trabalhar direito. A sociedade civil, os, os governos, as ONGs, a sociedade de saúde. Assim, todo mundo tem que trabalhar junto, porque o problema ele é muito grande, o desafio ele é muito grande, então é. a gente tem que ir, vamos junto, vamos lá iniciativas grandes pequenas, médias é, mas assim, fazer, né
1: exatamente, e eu é. nem gosto de entrar muito nessa era, mas assim, eu acho que a culpa é sempre nossa, nunca é do Estado nunca é nada, é nossa, porque a gente que de todo mundo, se você quiser mudar alguma coisa dentro da tua casa, começa por você então eu sou bem dessa pegada, assim, sou... Sou bem enérgico nesse sentido, eu falo isso muito nos meus negócios, para os meus alunos, que cara, se você for ficar esperando o dia de amanhã, e se a pessoa do seu lado também esperar o dia de amanhã, no final vocês estão, vocês chegam no dia de amanhã, não tem nada, então assim... vou. Eu, exatamente, eu é... não vai ter
0: nada, Já eu era. concordo era.
1: Já era, preciso te fazer uma pergunta que eu queria, assim, quando eu tava vendo é, é, um pouco do seu briefing, um pouco das notas, conversando com você, é, sobre internacionalização, cara, você tem um mercado absurdo fora do Brasil, é, em, em outros estados, em outros países, perdão, da América Latina e do mundo como um todo, né? Você citou aí México, poxa, tem muita coisa aí para trabalhar, até mesmo Estados Unidos, né? É, todo mundo põe nos Estados Unidos no um pedestal, tem muito mercado ali de, de comunidades e áreas que são negligenciadas por empresas que podem consumir. Já pensou? Já pensou em expandir? Está segurando? Não, tá, cara,
0: isso ser é um, um, um grande sonho dourado, assim, eu acho é. que é, é... depois... Porque a gente viu nacional muito rápido, né? uma coisa assim, já acabou, O que <risos> né? Hoje eu acordei, eu falei, gente, e agora? O que, é que eu vou fazer? porque dizer, eu criei o, o no fluxo agora já está andando. A gente criou um outro programa, um programa de testagem, chamado Bora Testar, que também já resolvi não tá dando problema, entendeu? Tem outros um desafio, você vai bora testar, sabe? Aí, enfim, mas eu acho que essa parte da, de fazer o um mercado internacional, aí eu preciso realmente de um investidor. Eu preciso de um Boa. investidor, ou algum, algum cliente que seja internacional, fala falo, cara, eu vou de, de banco, sei lá, sua operação no Quênia, e você vai lá abrir, entendeu? Banco sua operação na China, banco sua operação... Mas assim, um cliente, porque a gente acaba trabalhando muito, assim, sob demanda, o cliente vai lá, compra, a gente faz, entendeu? Foi como eu fiz o outdoor social. Eu tinha mapeado os pontos, e aí o cliente ia comprando, eu ia colocando dinheiro, mas eu não tinha uma, uma... Eu tinha um fluxo de caixa já na minha outra empresa, que era uma empresa de representação comercial, que eu ia colocando na frente, mas eu sabia que ia entrar em algum momento, entendeu? Em algum Boa. momento rápido. Então, eu, enfim, é, ficar aí um pedido, gente. Vamos investir no autodal social, vamos aí, transformar aí, isso... Na Latam, na África, na Ásia, né? A gente é a Ásia, quero trabalhar na Ásia. A Ásia <risos> é um puta potencial, entendeu? Eu fui à Indonésia ano passado, eu fui à China, mas eu não trouxe o Covid, tá? <risos> tá bom. <risos> eu voltei, sei lá, em outubro pro Brasil e... E eu fiquei muito, muito impressionada, né? Como é pujante o mercado, como, como eles já, vão evoluir muito. Ali é o novo Eldorado, entendeu? E como a América Latina também está atrasada economicamente porque não fez Isso. as reformas, entendeu? Eu falei, ah, gente, tem que voltar lá lá, lá para o final, sabe? Assim, e até no mapa mesmo, né? Ficar lá a Ásia toda grande, perto da Europa. Falei, ah, eu vou ter que voltar lá para a América Latina, longe de, C, de 24 horas no ar. <risos> <risos> Quase 24 horas, né? super longe. É. Mas eu tô com muita vontade, assim, antes até de fazer México, que tá muito mais fácil, né? México, América Latina, mas fazer no Camboja, sabe? Vietnã, é, na própria Indonésia, cara, muita moto, 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 aquela coisa bem, entendeu? Comida na rua e aquela confusão, zu, 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 zu. A própria China, assim, a quantidade de, de, de veículos, duas rodas motorizados, que eu não posso nem chamar de moto, aquilo ali, é impressionante, <risos> sabe? Então, e quando você vai entrando no interior, eu fiz uma viagem bem minuciosa, vai até o Tibete. Você vai entrando no interior, você vai vendo mais coisas rurais ainda, né? E como essa transformação ainda tá acontecendo. Então, assim, eu até voei na volta, é uma pessoa do lado, né? Que eu fico batendo papo com quem para do meu lado. E aí o cara, é, morava em Nova York e vendia porta automática.
1: Nossa!
0: Com sensor. Era o business dele.
1: Caramba!
0: Da China. <risos> entendeu? então assim é, tá muito iniciante ainda, então acho que para explodir assim, eu a, pra ser um unicórnio né, que é a palavra da, da vez eu acho que o mercado da Ásia eu gostaria muito de expandir
1: aí ó, se metade se eu resolver escutar esse, esse podcast, acho que você tá resolvido hein, vamos, vamos impulsionar, vamos impulsionar <risos> Emília para finalizar se você fosse dar um recado para uma pessoa, um empreendedor que quer criar um negócio de impacto social, que tenha lucro, que tenha é, realmente um propósito de impacto social, mas que também seja uma empresa é, que, de fato, gire. É, qual é a principal dica que você pode dar para esse cara?
0: Olha, a primeira coisa é olhar com os olhos de ver, né? olhar com empatia. Porque quando você olha o mercado muito com a sua cabeça, né, sem o um olhar né, quase de um antropólogo, de você sabe, se desvestir de todos os pensamentos, de todos os seus conceitos e ir para o mercado, né, ir, ir para onde você gosta de trabalhar. Se você diz assim, ah, eu gosto de vender sorvete. Ah, eu gosto, eu gosto de vender tomar sorvete, eu quero fazer. Então, assim, quem, quem é que toma sorvete e gosta de fazer? Onde é que as pessoas tomam sorvete? Mas ir com, com olhos de ver, né? E aí tem essa palavra e também até meio comum, mas assim, da empatia mesmo, né, de ir lá no território e ir, ir, ir fazer essa pesquisa de mercado com o que realmente ainda falta, né, então, ou seja, tem sorvete, mas tem que tipo de sorvete? Ou, ou em meio ambiente, ou, ou em cosméticos, enfim, qualquer área, mas olhar de fato o, com, com olhos de ver, assim, eu acho que é muito importante. E a segunda coisa é ter paixão, né? ter amor por aquilo que você faz, porque é, isso é muito, pode ser clichê também, mas, cara, tem, tem que realmente bater forte. Porque a gente trabalha tanto, assim, você que tem empresa também, é tão, às é, vezes, é extenuante, mas quando há amor, a paixão pelo, pelo esse trabalho, isso fica muito prazeroso. E aí isso vira uma, um, um modo de vida, entendeu? E empreendedor, até, até sou conta também, ah, todo mundo tem que empreender. Não, mentira! Nem todo mundo tem que não, gente. E não tem, é, por exemplo, mal nenhum e se você, você funcionário de uma empresa. Entendeu? Não, não tem, tipo, não é? Não, porque agora tem, ah, tem que ser empreendedor, todo mundo é empreendedor, desculpa empreendedor dentro de você. Porque, cara, empreendedor é acordar com a fogueira entendeu? na bunda todo dia de manhã. Entendeu? você vai <risos> você vai pagar a conta do mês, você não vai, você vai dar problema no novo projeto, sabe? É, é, é pesado, assim, não é, é uma montanha russa, assim, é ficar descendo, é sentir frio no estômago todo dia, sabe, então é, e você levar muito não, é muito não na cara, sabe, as pessoas dizem, ah, eu acordei, eu tive uma ideia de um negócio, e aí de repente os clientes apareceram, e eu estou aqui, né? parece, não
1: é? <risos> 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 Boa, cara, é exatamente isso, você sabe que aqui nos nossos negócios, nessa época de pandemia, a gente estava indo muito bem, e dentro da empresa de tecnologia a gente estava indo assim muito, muito bem, como sempre, e aí do nada, todos os projetos caíram. Não, todos
0: os todo, projetos. todo mundo aconteceu isso, né?
1: É assim, acho que foi um, um, uma, um efeito, sei lá, mais nada. Na, na parte de consultoria, a gente foi muito bem, a gente não teve tanto impacto, mas na parte de tecnologia, todos os projetos caíram. Todos. Tipo assim, todos, eu nunca vi isso na minha vida. Caiu tudo. A receita, literalmente, eu acho que eu nunca falei isso no papo do CEO, a receita caiu a zero. Cara, a gente se juntou, olhou um pro outro e falou cara, que parada é essa? Eu nunca vi isso. A gente falou não, beleza, mas e aí? E colaborador lá, tranquilo, de boa. É aí que tem que ser mesmo, porque é isso que a gente tem que fornecer pra eles. Mas assim, a gente, dormindo, assim dormindo, não dormir, cara, eu falei cara, como isso, cara, como eu, pô, sou consultor, deixei chegar aí, vocês perguntam um monte de coisa. E aí, aí começa, né, você fala, aí você vai pro desafio, né, é aquela jornada do herói, você fala, não, Sim. esse negócio não vai ficar assim, não, isso não vai rolar, não, aí você começa, começa, resumindo, cara, em 30 dias, a gente conseguiu fechar mais negócio que o ano inteiro.
0: Inteiro? Inteiro. Mas, pra gente, não Mas deu? É,
1: foi tipo isso, <risos> foi tipo isso. Tipo, se a gente olhou pro o faturamento, eu lembro que eu desliguei, dei um turn -off, assim de tudo. Eu falei, gente, não falem comigo, eu fui pra venda junto com o meu sócio de vendas, eu falei, cara, não me liguem, é isso, eu só vou ver isso. E assim, a gente vendeu mais o ano inteiro, assim. a gente saiu de zero para milhão, do nada. E a gente, cara, não é possível, eu acho que a gente precisava de outra crise antes, entendeu? A gente precisa de mais de crise, porque o que a gente se reinventou e pensou e botou para correr foi absurdo. Mas, assim, é um jogo de risco, de risco muito grande. É como você falou, empreenderam a não é para qualquer,
0: não é, não é qualquer é exatamente. coisa. Não, Mas é assim, assim para gente foi, foi, foi bem pesado também. Enfim, esses voltar para venda, né? Voltar para o campo, sair de todos os grupos do WhatsApp, sabe? Assim, cara, eu não quero ver. E o Covid é... chegou, sabe? Que agora se você respirar duas vezes, você pode pegar Covid. O Covid vem no papel, com o Covid é... eu não quero saber. sair do lá de casa, sair de todos os grupos, usando as pessoas chorando, entendeu? Isso e aí. aí enfim, ai, não quero isso. Eu vou focar aqui, seguir a vida. Pô, muito 10, muito
1: Emília. Cara, papo muito gostoso. Obrigado demais, Emília. Nosso tempo já está terminando. Queria te agradecer demais aí por esse papo, essa transparência. É, e principalmente por você fazer esse tipo de negócio que falta muito no Brasil. assim Quando a Maria, que trabalha com a gente, trouxe a pauta, eu falei, cara, que 10. Porque é isso que a gente precisa muito aqui. A gente precisa de negócios que realmente façam sentido para as pessoas que vivem aqui Sim. e que realmente sejam negócios, né? A gente, eu, eu pelo menos eu tô cansado de puxadinho. Entendeu? Eu quero empreendedores como você que, pô, pensam, cara, eu posso fazer um negócio que seja realmente impacto, mas que me dê lucro e eu viva bem, e tudo bem? Eu quero mais é que seja assim, do que tenha puxadinhos, do que é, a gente pense que só ONGs vão fazer o trabalho que a gente deveria fazer. Então, assim, 10, já queria deixar aqui de cara meu parabéns aí ah, pelo obrigada. teu trabalho que eu acho oh, sim. sensacional. É um prazer
0: também falar com vocês, muito legal, adoro participar de podcast, podem contar comigo, espero que tenha inspirado mais gente e vamos se encontrar por aí, né? nas salas de reuniões virtuais. <risos> Boa. Enquanto a vacina não chega.
1: Boa. Emília, obrigado e vamos nessa.
0: Ei, você chegou até o
1: final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito para gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!